0: はい、えー。打ち合わせキャスト第94回ということで、今回もゲストにたくさんも会しております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、と、簡単に、えー、マシン新年の間あんまりニュースはないんですけども、えー、ライフ l ックニュースということで、オ、えーと、ーライブックスという、これはレーベルなんかの出版社なんかなちょっとわからないですが、レーベルなのかな、うん、メタバースの歩き方という本が1月の3日に発売になっておりまして、で、株式会社オーライという書いてあるんですけど、まあ、うん、メタバースの開き方っていうか、VR 系の導入というか、うん、導入手順、それってどういうことなのかっていうのと、実際に VR サービス使うときに、どんな手順で始めたらいいのかっていうのが解説されてる本で、まあ、あまりライフハックには関係ないのですが、<笑>えっと、ライフハック大善の著者である、えー、と堀井正崎さんがどうやら寄稿しているということなので、えーと、ここでピックアップさせていただきました。はい、で、えーとまあ、最大の問題は僕も、えー、とたくさんも、まあ、VR をほとんどやってないっていうか、まあ、今後多分やらないであろうということで<笑><笑><笑><笑>、まあ、あの言及は難しいんで、興味とかってあります ?VR 系の
1: 。あんまり正直ないですけど。<笑>はい、ないですけど、でも、例えばツイッターが始まった頃にツイッターには興味なかったんで
0: 。あなるほどね、うん。いや、や
1: っぱね、わそういう自分のそういうアンテナはあんまり信用してないので、あのわかんないですよね、うん、15年、50年後にどうなるかは。確かにね,、う
0: ん、そうね。これは結構その技術的エンターテインメント的な話でもありますし、もう少し広くその、えー、人間の社会をどう構成するか、どうマルチプルに構成するのかっていうかな、その現実の社会のレイヤーの上にもう一個別の社会を作るっていう、まあ、インターネットが見続けてきた夢ではあるんですけど、これって
1: 。うん<笑>まあ、いろんな形で何度も試みられて、
0: 消えてい何度も試みられて、うん、で、まあ、大体その商業主義、上上上昇主義重症主義か重、重い商業主義が入ってきて、うんはいでまあ、生態系が壊されてっていうのが、まあ、繰り返されてるんですけどね。ね今回もメタ VR の動きはいろいろありましたが、えっ、ー、と、元 Facebook がまあ社名まで変更して、ここに乗り込むということで、で、まあ、あなんかあまり良くないに<笑>なるんじゃないかなっていう予想はあるんですけど、まあ、あの本書の中でも、ちょっと僕、冒頭だけちらっと読んだんですけど、そのメタバースの本来の望ましい姿っていうのは、その各いろんなサービスなのプロトファー、プロト、プロ、<笑>プラットフォームがあって、でそれらが、えー、とデータが自由に行き来できる、1つのプラットフォームに閉じ込められるんじゃなくて、そのユーザーがいろんなプラットフォームの中でちょっとデータを持ち,持,ちより持ち移動しながらも、その世界観を渡り歩けるような世界が多分望ましいと書いてあって、まあその通りやなと思うんですけど、でも結局それってプラットフォームからすると、えー、と要するに閉じ込めができないわけで、あと、はい、データの企画を揃えなければならないという問題もあり<笑>、うん、そこを技術的にクリアできるのかっていうのが多分一番の課題でしょうね
1: 。そうですね
0: 、うん、これはだから、えー、実はメタバースだけの話じゃなくて、いわゆるそのライフハック系のツールでも起こっていることで、そうですねアウトライナーっていうのはその OPML っていうある種の共通企画を誰でもどんなツールでも読み込めるっていう一つの理念というか思想があるわけですが。ノーションとかはそうなってないわけで、はい<笑>うん。で、まあ、現実的にその機能性とか便利性で言ったときに、そのノーションに分が上がるところはあるんですけど、そのデータ移行がしづらいっていう問題を考えたときに、じゃあ、10年、20年使っていくときに、果たしてどっちが真の利便性があるのかっていうのは、ちょっとまだ見えないですよね、ここは。うん
1: 、そうですね。であの僕がノーションを本格的に使わない理由の一つでもありますし。うん、うんまあだから前、前回ですよね、あのツールの乗り換え、乗り換えって結構難しいですよねっていう話があったと思うんですけど、まあ結局、それ、そことも関わりますよ
0: 、ね、そうですね、うん、まあ、これデジタルツールならでは移動できるからこその問題というかね、アナログツールやったらもう諦めるしかないんですけど。<笑><笑>移行できる、移動できる媒体のその力を最大限発揮させようと思ったときに、ツールに閉じ込められるっていうのは、まあ、ちょっとややこしいだろうなという、まあ、これはインターネットとかデジタルツールとか、デジタルソーシャルというか、その全般的にまあ渡る問題なんだろうなというのは、ちょっと本読んでて思いました。ねはいでえー、とライフハックの道具箱2021年版、去年発売した本なんですが、えー、とおかげさまで比較的好調で、えー、となんとか損益分,益分岐点は、えー、上回りましたので
1: 、<笑>大事ですね、それ
0: の一応、この本も、その、えー、機構者のプラットフォームとメディアの、えー、ツールのプラットフォームというかな、な、まあ、カタログ的に。えー、と毎年やろうと思ってるんで、その莫大な利益を上げようとはたんではいないんですけど、毎年赤字というのはさすがに困るので<笑>あ、そうでしょう。<笑>行って、売り上げが立ったらまあ嬉しいなと。で、売り上げがもし例えば、例えば、えー、表紙デザインを外注するとか、あと今考えているのはその、原稿の下読みチェックしてくれる人にあの下読み代をお,払いお支払いするとか、そういう原資になってくるので。でまあ、今、この実は、えー、損益分岐点を超えたっていうのは、えー、と実売だけの話で、えー、となんや、キンドル、アンリミテッドの、あれはもちろん加算されてないので、はい、あの今後、読まれれば読まれたと、少しずつ、うん、あの利益が上がっているというところまでよっこらせと行きましたという報告です。はい、よかったはいよかったと、はいというわけで、えーと、今回の本題というかメインなんですけども、まず、えー、と収録日が1月6なんですが、明日の1月7日につい、えー、に、えー、とリビジョンというに、はいえー、この打ち合わせキャストでも、えー、4回ぐらいかな、リアル打ち合わせをしてきましたが、その本が出版になるということで、もうすでに Kindle s t o では、えー、と予約ページもできておりまして、うんえー、予約ページのリンクは概要欄を見ていただければ良いのですが、えっ、ー、と、タイトル、連載時のタイトルはリビジョンだったんですが、えっ、ー、と、出版される本は、えっ、ー、と、リビジョン、タスクリストとアウトラインという副題がつ、えー、いております。で、えー、とっと、Kindle でしか買えませんが、その代わり、Kindle Unlimited 対応の予定です。でえっ、ー、とどうしようかなまあ今言ってしまいますけど表紙デザインが実は僕ではなく<笑>たくさんでもなくでもなく、えー、カーソルメンバーの一人であるちょい焼きさんが、えー、デザインしてくれたということでえっ、ー、と僕多分初めてかな KDP で他の人に表紙作ってもらったのは
1: <笑>ああそうですかなるほどはい、は
0: い、なので、えー、結構いろんな意味で意欲作というかチャレンジングな本になっております
1: そうでですすねねチャレンジンジグですよ、ね
0: はい、いんで読んで
1: いただければ分かると思うんですが。
0: <笑>で、あと、一応、2人の協調ということで、まあ、ボリュームもまあ8万字ぐらいなんですが、まあ、値段は680円と、えーまあ、これまでの2人の本からすると、ちょっとだけお高いかなというところなんですが、協、えーはいまあ、調なので<笑>、免じていただければいいなと思うのですが。あのーまあ、思うんですけど、まあ、まあす、うん、10万人近い本は、やっぱ700円ぐらいしますよね、これはいや、しますよ
1: 。<笑>まあ、そこはね、あんりもあることですし、
0: <笑>そうですね、<笑>はい、アンりミもあります。で、まあ、ニッチな本であればあるほど、やっぱり販売価格が高くならざるをえないっていうところは避けがたいんで。うんまあ、ちょっと悩んだんですけど、まあ、これまでの経験を踏まえても、例えば安い値段にすることで、えー、例えばそのリーチが2倍とか3倍になるかっていうと、まあ、ならないということが分かってきたので<笑>、高くなりすぎないラインでのと値段設定というところで、680円になっております。でえー、とどうかなどういう話をしようかなと思うんですが、まあ、とりあえず、えー、お疲れ様でしたという<笑>ところですかお疲れ様までした
1: ということは、まあ、お疲れ様なのは倉下さん、ね
0: 、<笑>いや、そんなことはないでしょう、うんうん。そんなことはないと思いますよ。えっ、ー、と、まあ、知らない人のために一応経緯を、えー、と述べておくと,、えーとまあ、僕とたくさんで何か本を作りましょう、作りませんか。いや、本じゃないな。なんか企画をやりませんかぐらいかな。うん、で、始まって。で,で、第何回やったかなあ,あったあったあった、26回、うちキャストその第26回でそんな。そん
1: な初期ですか。
0: <笑> 26回の時に、<笑>えっと、きょの打ち合わせ会っていうのがありまして、で、そこで結構、あの、本当にスタート、企画のスタートレベルから、どういうふうにスタートして、どういうふうに、えー、進めていってっていうふうなことを、えー、と考えてましたと。で、その段階ではね、あのリビジョンっていう名前も多分、そこまで明確ではなかったんですよね。
1: なかったですよね確かその段階では、うん、多分リビジョンって名前はなかったような気がしますね
0: 。でまあそこでとりあえず、えー、細かいことはんが実際に進めながら決めていくとして、まあ、2人でお互いにコンテンツ出し合おうっていうのを決めましてで第28回に、えー、ともうリビジョン括弧足りっ,仮っていうのが、えー、と、打ち合わせされてて、そこでもうノートの連載が始まってるんかな。で、そこでどうやって、えー、と、進めていくのかっていう会議をしてるんですけど、今気づいたんですが、僕、そこでも、えー、リビジョンのスピルを間違ってます、ね。<笑>第28回のタイトル、たくさんとリビジョンについてなんですけど、ビジョンの愛がないです僕ね、このリビジョン,ン
1: になりがちなんですね、<笑>これ。不
0: 思議なリビジョンになるんですね、これ。はい、これ最後の<笑>最後まで気づかないことが多いんですけど、リビジョンになる、まあ、リビジョンっていうタイトルが決まって、うん、あとは、えー、そこから2人で、あれも何ヶ月かかかりましたよね、連載始まってから終わるまで
1: 。連載もね、多分4、5ヶ月か月か,かか
0: ってますよね、確か
1: 。たんですよね。
0: え,開かない<笑>えっと
1: 、うんで、それが2020年の多分春から夏ぐらいにかけてたときに、うん。確かに
0: 4月ごろに始まったような気がしてて
1: 。で、どうでしたっけ
0: あれ違かったかな
1: なんか,<笑><笑>なんか多分4月、5月ぐらいになんか書いてたイメージがあるような、ないような。
0: で、2人で週に1回ぐらいのペ(笑)ースで更新すると決め事をして、で、お互いに週に1回かな、だから、お互いに週に1回から、一応トータルで1ヶ月に4記事ずつ増えるという計算で、で、書いていって、それをまとめましょうという段取りで書いていったと。で、僕、最初の26回の打ち合わせで、この本は短くていいと。結構何度も言ってるんですよ<笑>言ってますね、うん、<笑>結構何度も言ってて、うん、あのそれぞれの負担にならないっていう意味とこのリビジョンのその通底するテーマっていうのがあまりにも巨大であるからまずその小さい叩き台というか断片を出すからまだ長くならなくていいよという気持ちでもうマックス4万字ぐらいだねっていう話をしてたんですけど、まあ、出来上がったら8万字になってると。まあ、<笑>
1: 1人4万字書いてましたね。1人4万字書いて
0: たらっていうね。<笑>まあでも、まあでもこんなもんですよね、大体、その、あの結局、リビジョンのテーマにも関係するんですけど、あの最初に決めたものっていうのは、実践において変わっていくものなので。うん、で、やっぱその、それを
1: リビジョンと呼んでるわけです。で<笑>
0: <笑>でも、かといって、その、全く決めてなかったら、こうはなってないと思うんですよね。逆にもっと増えてたと思うんですよ。はい
1: 、そうだと思います。う
0: ん、あのこの本は、その、言えるとこの、最小限の小さいことを言おうとしたから、なんとかお互い4万字で収まったっていうところがあるんで、やっぱり最初に決めておくことは、まあ、無駄ではないかなと思います。で、えっ、ー、と、まあ2つ、ふ、え、た、ー、書いていたんですけども、僕はどちらかというと、えー、フリーアドリブ的な感じかな。アウトライン、全体のアウトラインはあんまり立てずに、えー、と思いついたままに書いていくという方針で,で、たくさんは比較的書くことを先決めておいてで、書く段階になってちょっとアレンジするという進め方をまされたと、はい。で、最終的に出来上がった原稿があって、でそこから僕がまあどう本にしようかなということをえー考えて。でまあ、そこからですよね難しかかったそこからが本
1: <笑>第,第2の本番みたいな感じでしたね。<笑>連
0: 載はね、僕、すごく、ね、楽しく書けてたんですよね。というか、楽しくっていうか、まあ、アドリブで書いてただけなんで、そのアウトライン的拘束がなかったから、で、しかも相手が書いたことっていう刺激があるんで、比較的楽に書けたんですけど、あのまあ、まとめるのが難しかったと。で、まとめるのが難しかったことの、まあ、2つ。2つ理由がありまして、で一つは、まあ、内容的に重複があると、それをどう,どう解決するかっていう問題。はい、でこれはまあ,あ構成の問題なんですけど、もう1個はね、やっぱり見出しの深さが違うっていう、そうなんですよねこれは何、うん、技術的じゃないし、なんまあ、アウトライン的問題がありまして、でこれが、ね、存外に難しかったですね。難難し
1: ししかかっったたですねこれあのの倉<笑>倉下下ささんんも多分難しかったしその倉下さんがあの最初に構成したのを戻ってきてそれに合わせて調整しようとしたらこっちも難しくて<笑>っていう感じでしたね
0: 。<笑>おまあその、うん、僕普段本読む時ってその見出しを飛ばして読むんですよね大体。で目次も,もあまり見ないんですよだから構成を考えないで基本的にリニアに読んでいくだけの人間なんでその見出しの重要性っていうのはそこまで認識してなかったんですけど、うん、まあやっぱ軽んじてはいけないなあという部分は今回強く感じましたねおた最初はそのお互い僕が第一階層までしかなくてたくさんが第二階層まである第二階層まで。まで,、はいでまあ、最初ぶっちゃけそのまま並べたんですよね。そのまま並べたらね異様に読みにくいんですよ。<笑><笑><笑>やっぱりそのふうんふ人間が情報を読んでいく時の態度っていうのがやっぱりその見出しの深さ、まあ書かれ方も当然それ変わってくるんですけど、だから接種がそのお互いの言語ごとにその深さが違うっていうのは、だいぶ読みづらいなということで、でまあ僕の方の見出しを増やすよりは、たくさんの見出しの方を減らすことで、まあ整えられるんじゃないかなと思って、もう結構ギクシャクして<笑>、見出しを減らして。ク、えー、さんに渡して、そこからまたあの結構大幅に変えていただいて、なんとか通りのいい文章になったという次第で、あのー、もしあのお読みになっていただいてあの、違和感を感じなく読めたとしたら、まあ、その編集作業は成功してたと言えると思いま
1: す。そうですね、う
0: んはい<笑>あまあ、そこぐらいかな。あと僕、あのー、それぞれのあ連載時のアウトラインを立てずに書いたんであの、話が結構どっちらかってたんですよね、僕が書いた原稿の内容が、はいはいはい。で、一つの流れに置いてみたときに、あまりに話がどちらかってたんで、結構書き直しましたね。<笑>い
1: や、なんか、僕の印象だと、倉下さん、ほとんど1から書き直してるんじゃないかっていうぐらい変わってまし
0: たよね。<笑>最初のチャプター、前半ぐらいかな、チャプター1に当たってる。ものはだいたいそのままで、あと文章を読み,直す読みやすく直したぐらいなんですけど、真ん中あたりはもうだいぶ書き直しましたね。うん
1: ほぼ書き下ろしてる感じのようにも見えました。
0: ねはいうん、だから、まあ、あの、連載読んでくださった方も、あの、普通に新しいコンテンツとして読める内容になってます。逆に、そのたくさんの原稿はもう結構出来上がってたんで、連載時間。はいだからそこをベースにしてるんで、で、そこの出来上がってる部分を塊として書、えー、を立てていったんで、そこを、そ、まあ、あのー、文章自体は、あのー、くさんの方もかなり遂行されて、非常に滑らかに仕上がっておりますが、あのー、なんやろうな、大きい、大きく書き換わったってことはないですね、
1: 多分。うん。僕の方が多分連載時に近い。うん。そうですね。てか、ほぼほぼそれを残した状態で、それにかなりだから、倉下さん側が合わせてくれてる感じのような印象ですかね。
0: うん、まあ、おかげでなんとかこう形になったっていうところで、まあ、でも、だからがそう、そうだってちゃんと流すがゆえに、まあ、文章時の直しは、えっと、結構時間がかかりまして。で、まあ、その、構成が整ったあとは、あとはもう細かい直しだったんで、まあ、シュルシュルと仕上がったというところなんですが、うんえーと、どうですかね、その、全体を振り返ってみたときに、えー、プロジェクトとしてやりやすかったところ、やりにくかったところとかってありますかね
1: 。やりやすかった、やりにくかったと言えば、もうやりやすかったですね。ああ、そうですか。あうん、やりやすかったです。あの、まあ、それはね、本当、これは別に。持ち上げていうわけじゃなく<笑>、はいあの、倉下さんがやっぱりかなり気を使ってくださっているという<笑><笑>ところが大きくて、あの、まあのまやりやすいようにあのしてくれていたっていうところが大きくて、あのそうですね、かなりそういう面でやりやすかったという印象を受けます。あああとまあ、あんまんりその企画段階でこういうものにめ決めましょう、うあじゃない、こういうものを作りましょうっていうのをガチガチに決めてなかったんで、はいうん、そのやりや、あの連載時はそのやりやすさがあったし、で、逆に編集、本としてまとめる、構成して編集する段階では、今回、ほぼ倉下さんにお任せしてたので、はいうん、その辺の大変さは全部倉下さんがかぶってくれていたというところも,<笑>、はい、もあり。ただ、逆に、あのー、やりやすさとは関係ないんですけど、連載時にさっきも倉石さん言ってたりそり、その僕はかなりガチガチにアウトラインを作ってしまったので、はいえー、それが一旦解体まではされてないんですけど、あの階層を一階層浅く書き換え、はいあのー、組み替えたことによって、えー、本文をかなり直さなきゃいけなくなったんですけど、うんとはいえ全面的に書き換えちゃうわけにいかないので、じゃあこの構造を残したままどう一段階浅くなった見出しに本文を対応させるかっていうのがあんまりこう今まで経験のない直しとかもすることになって、うんうんな、それはそういう意味では難しかったですけど、まあでも面白かったという面白かったし、結果的に両者ともやっぱり一人でやったら書かないであろうことを。ものが出来上が上ったんじゃないやま,、
0: ね、まあそれも間違いないですね。
1: <笑>だからすごくなん,なんて言うんでしょうね、共同作業の意味があったかなとはい思いました
0: 。はいまあ、一応簡単に内容に触れておくと、まあ、リビジョン<笑>っていう概念を、まあ、直接扱うというよりは、えーとまあえー、タスクリストっていう、うん、仕事術のベーシックなツールと、まあ、ツールっていうか技法とアウトライン、まあこれはも、ま、う、あ、このうちはスキャストでも何度でもあ何,何回も言及してますが、アウトライン、内緒はアウトライナーの使い方を通して、うんまあ、理想、僕らが立てる理想とか計画っていうものとどう付き合っていけばいいのかっていう一つの方法論をお互いに提示するという本になっておりまして。で、チャプターが全部で、えっと、7章立てになってまして、えっと、1、3、5、7が、えっと、クラスターのパート。間の偶数パート2、4、6がたくさんのパートになっているという構成です。で、はいえっと、か簡単に目次を言うと、チャップ1が、えー、デイリータスクリストの進め、でチャップ2が、えー、とデイリーアウトライン、チャップ3がデイリータスクリストの使い方、えー、チャップ4がエイディアトライの運用、えー。チャップ5が、えー、リビジョン式執筆。で、06が、えー、とリビジョン。で、チャップ7が石を刻む道行きの中でという感じで<笑>、よくわからん<笑>目次ですね、今改めて見ても
1: 。まあ、大項目だけ読み上げると<笑>よくわからないかもしれないですけど。うん。あの、そうですね、だからお互いに重わざ、あえて重複しつつ、話を進めていくというか、はい裕福しつつというか、絡み合いながらというか、あのチャプターを倉下さんと僕で分けてるんです、ちゃんと分けてるんですけど、内容をきちっとあの分担をしてるわけではなくて、お互いがこう同じことを言ってるわけですよね、そうですね違う形で。はい、うんそれそれが交互に進んでいくという構成、かなり珍しい構成ですよ
0: 。<笑>まあ、あんまり見たことは見たことはないというか、まああの、まあ、僕もたくさんもちょっと変わった本を作るの好きな傾向があるので、まあ、それがより尖った感じで出た本ではあるかなとは思うのですが。うんうんどうなんかな僕、自分書き上がった後、一回何回か読み直しましたけど、結構面白いですよね、この本。
1: <笑>いや、あの、結構面白いと思います<笑>うん
0: 。まあ、あんまり、その、いわゆるビジネス書では書かれないことが書かれてる気がしますね。う
1: ん。あの、内容的にも、ええー、まあ、例えば、なんでしょうね、こう。目標を立てて、えー、それを、えー、何でしょう、プロジェクトに落として、それを日々のタスクに落として、えー、目標を実現しましょうということが書かれているわけではなく、はい、だけれども、目標については書いてある。ね、<笑>目,標目標とは言っていないけれど、まあ、まあ、そこでビジョンという言葉を使ってるんですよね。はい、ただ、そのビジョンを立てて、えー、そこを目指して進んでいきましょう。とまあ、普通のビジネス書なら多くの場合書いてあるようなことが、えー、ビジョンを立ててではなくそれをそこにリビジョンそれがリビジョンという言葉を使っているというところにまあまあ意味があるというか、はいえー、あまり、えー、一般的なビジネス書とか実用書ではしていない話になっているかなと、うん、まあ普段まあ、倉下さんの書くものとか、まあ、僕の書くものもそうですけど読んでくださっている方はあなんとなくそういう話かなっていうのが分かる想像していただける方もまあいると思うんですけどビジョンのリ「り」ってなんだろうっていう話ですよね
0: そうですね<笑>、うん、いやこの「り」っていうのがやっぱり、ね、重要で、まあ、再びということなんですけど再びってことはまあ再帰的ってことなんですよねの、ね、起であることによって、はいはいうんえーと、常に仮の状態になるというか、理に対してもう一回理が当たって、はい、その理に対してもう一回理が当たり得るということなので、だから、うんえーまあ、常に仮固定と。常に仮固定っていうのはどういう,かどう,いうことかというと、まあ、常にシェイクされているということなんですね。あのシェイクされている物体って固まらないじゃないですか。はいはいはい、はい体であり続け。反液体であり続けるっていう意味で。うん、だからこれは本の中でも書いてあるんですけど、まあ、目標とか本の執筆トをするかっていう具体の話が前半なんですけどそれはある種一つの象徴というか、まあ、具体例でしかなくて物事にどうアプローチしていけばいいのかっていうもっと大きな方法論の一部でしかないと、まあ、僕もたぶんたくさんも感じておられてだからこそこの本の話は。射程が随分広くて、もう言おうと思えば何でもこれで<笑>言えてしまうような、うんはいはい、ところがあるんですけど、やっぱり一番身近な、こういう本を読む人にとって一番身近な仕事の進め方と知的生産の進め方っていう、まあ、題材を、まあ、それは僕らが一番うんと慣れているというか、卓越しているというか、一番親しんでいるツールやからそれが題材に上がったわけですけど、それを通して、うんまあ、そういう考え方を知ってもらおうというタイプの本ですね
1: そうですね。だから、扱っているテーマは割に狭くて、テーマというか、その、テーマじゃないな、題材は割に狭くて、デイリータスクリストの話を見せたりするわけですよね、はい。デイリータスクリストっていうところを限定しているんだけれども、結局、デイリータスクリスト、もしくは、まあ僕だったらデイリーアウトラインですけど、それって何なんだろうそれ,それを作るっていうのはどういうことなんだろうっていうのを考えているうちに、実はそれはものすごくこう、大きくて普遍的なテーマとつながってきちゃうというか、はいうん、その普遍的なテーマへのつなぎ方がまあそれぞれの倉石田さんと僕でこう違ったこう道筋というか違ったアプローチで書いていてそれが絡み合っているという。<笑>うん
0: だからここなかなか一
1: 口で説明するの難しいですけど
0: うん<笑>、まあ、これまで書いてきた本と同様にやっぱり読んだ人の感想は気になるんですけどよりこの本はどう読まれるのかが気になりますね。<笑>そうですね<笑>、うん、一応そのマニアックな話は後半になってて序盤はそれこそノウハウ症が好きな方が非常に楽しめる楽しめるというかな、まあ、役立つように読めるようにはなって。うん出ると思うんでそんなに間口は狭くはないと思うんですけども
1: そうですねかなり実前半は実用的だと思いますし、はい、あの変な話倉下さんパートだけ飛ばして読んでもちゃんと意味通じるし僕タクーパートを飛ばしてだけ,だけを飛ばして読んでもちゃんと一つの話として意味が通じるようになっていて、はい、でも、あのー、構成された順番に交互に並んだ順番に読んでいくと、それはそれでまたこう、ちょっと違った感じ方をするんじゃないかという、うんうん、感じますね、うん、そういうふうには。うん、そういう作りにあの。僕、そうなんですよその、本の形になってから通して何回、まあ、何回か読みましたけどあの、自分の健康部分もちょっと違って見えてくるんですよね、なるほど通して読むと。ううん、ううんうんうん、うんそこがすごく面白いなと、あのー、思うし、はい、逆にそれぞれのパートだけ<笑>つまんで読んでもちゃんと読めるしっていう、いろんな読み方ができそうなの
0: 執筆はお互いの章だけ担当したから、それ自身に一つのラ、ね、リニアな流れがあるのは当然なんですけど、リニアな流れをより一つ、だから回想。<笑> 1つ上の階層に上っても成立するリニアな流れがあるっていう感じですよね。そうですうん、<笑>だからそうなんですよ、この本自体がちょっとリビジョン的であるし、この,このプロジェクト自身もさっき言ったように、ビジョン的に進んんでできたんですよね、う
1: ん、で割にそれを、まあ、意識しながら作ってましたよね、多分。うんうん
0: まあでも、まあ僕らの、何ですかね、デフォルトのスタイルじゃないですかね、こういうのって。こういうってまあそうそう、うん
1: 。そうなんですけど、そうなんですよ。ただ、こう、共同で、二人でやって、それができるのはちょっと想像つかなかったです、ね。<笑>
0: いや、この二人だからこそできたというのは<笑>あると思いますよね、うんうん、やっぱり。あの、なんか、うんプロジェクトを進めるときのその、まあコツじゃないな、勘どころが似てるなっていう感覚が、その、うん暗その先ほ,ど先ほども言いましたけどそのあらかじめガチガチに決めないでその進めながら細部を決めていくっていうのが、まあ、苦手な方もいらっしゃるじゃないですか最初に決めておきたいっていう、はいはい、そういう場合はやっぱりそのお互いがどっか歩み寄らなあかん部分は出てくるんですけどこうあのこういうやり方に慣れてる人であれば、まあ、まあ、とりあえずここだけ決めときましょうかっていうやり方がその気遣いなくできるので、はいはいでうん、今までやっぱり出対出版社と仕事する場合って、そのあ<笑>アウトラインを先に立てなきゃならないっていうその現実的な要請があるじゃないですか。はいはい、それをし今回はしなくて済んで、しかもちゃんと。完成したっていう、ちゃんと完成したのが偉いですけどね。偉いですね。偉いですね。
1: <笑>まあ、でもこれもやっぱりセルフパブリッシングのメリットを生かす,、うんすね、うまく生かせたプロジェクトなんじゃないかなと思いますけど。う
0: んあとやっぱりその非ビジネス書的なリアルさがこの本には多分あると思ってて、はいまあ、もちろんその例は例として作ってますけども、あの、別にその方法論を語るために、そのむえ綺、ー、麗事だけを並べてるわけではないので、この,のそう,です、ね、うんの。だからあるか、結構リア,ルなリアルなノウハウというか、あのライティングの哲学が明らかにしたような、ああいうその実態のあるような感じのタスク管理とか、執筆法の話になってるんじゃないかなと思います。うんうん、そうですね。うんうんうんまあうたうんどうかない一般的に役立つのはやっぱデイリーの方で、デイリーのタスクの管理っていうのは、まあ、誰であれやるというか<笑>、はいえーお、開かれ、かなり開かれてて、まあ、知的生産の,その文章法のアウトラインの方は、やっぱりそういうのを好んでる人だけの話なんですが、もうどうやろうな、この、こういうものの見方は、まあ、多分、役立っでしょうね、プロダクトを何か作っていくときの方法論として、あのー、一般化できると思いますけど、うん。か
1: なり一般的なものなんじゃないかなと思うんですよね、そこの、そこに書かれてるようなことって
0: 。<笑>う,んうん、<笑>う,んうん、そうですね、一般的な
1: はずなのにっていう感じははず、うん、<笑>一般的なはずなんだけど、あんまり一般的だと思われてないっ
0: ていう。うん、こう
1: いう状況に陥ってはいけないとむしろ言われるこ
0: とが多いん
1: じゃないかなと思うんですけど、はい、だから多分その優秀な人たちはみんな本当はそういう状況に陥ってるんだけどそれを隠して、えー、進めてるんじゃないかっていうあの、まあ、そうじゃない人ももちろんいると思いますけど、はいうん、そういう人も結構いるんじゃないかなっていう印象をてるんですよねそのさも最初にアウトラインを作ってその通りに書いたようにもしくは計画通りに物事を進めたように見えているけれども実は裏でわーってなってるその、はい、ただそこはかっこ悪いからあんまり外に見せないみたいな<笑>
0: はいはいはい、はい
1: 、あのことが結構行われてるんじゃないかと想像してますけど、う
0: んうん、まあそうまあそういう部分はもちのブランド作りとかイメージ作りとして役立つ。こともあるでししょうしあのそういう像が期待されているんであればそれを提示するっていうのはある種、うん、アイドル的なあり方というかそれは、まあ、求められている以上それを提示するのは別に悪いことではないんですけどほ、うんなそのノウハウ書の役割として本当に困ることへの対応が書かれていないという不備とうのありますよね、はいはいうん、これは
1: そう,そうなんですよだから本当にそうできる人はもちろんそれでいいんですけど、はい、やっぱり全ての人がそれをそれができるとは思えないので,、はいうん、で、実際、ライティングの哲学で明らかにされたように、はいえーね、あのような人たちでも、実は、実はというか、<笑>原稿依頼来ました。よしっって、てさらさらさらっと書いて終わって送っているわけではないと<笑>、はい、いうことをこう明らかにしてくれているわけで。はいうん、そう見えてない人もだからあそこに書かれていた方人じゃだけじゃなくてそう見えてない人でも実は裏ですごいバタバタしてだけどはいできましたっつって送ってるかもしれないしはいだけどその裏のバタバタで何が行われているのかという部分こそがなんかこうノウハウだったりこうまあっていうかそのそこになんかそれこそ知的生産なりなんなりっていう言われているいろんなことの勘どみたいなものが詰まってるんじゃないかなっていう気がするんですよねか,、うん、かっこよくないかもしれないけど、う
0: んうん、そうなんですねだから、えー、ある種のファンタジーとして、えー、ノウハウを取り入れるのかもっと、えー、なんていうんだろうなプラグマティックにノウハウを取り入れるのかっていう英雄さとして読むノウハウっていうのは多分あると思ってて、はい、でも、うん、現実の世界でそれは役立たないというかまあそう指針にはなるああいう格好いい地点に行きたいなっていう指針にはなるにしろ、はい、それはやっぱ見通り図としてはだいぶ荒い地図なんで<笑>もっと縮尺のちっちゃい地図が欲しいよねっていうのは、うん、<笑>ありますよね
1: そうですね。んかやっぱり計画をしたとしても脱線するものだし、はいでいまあ、あとじあの、書くためのアウトラインプロセッシングで言えば、その脱線こそが実は発,発想法なんじゃないかっていう考え方もしてみ、はい、あの提示してみたりもしたんですけど、はい、あのなんだろうな。ビジ,ョンビジョンを掲げてそれを実現するっていう一直線に進むわけじゃないけれどもその一直線に進まないことこそが結構大事なんじゃないかっていうのは、うん、そのなんだろう文章を書くこともそうだしそのタスクリストを作ることもそうだし、一日をすご時間を過ごすこともそうだし、うんうん、そういう意味では変わらないんじゃないかっていう、う
0: ん。そうですね。うん。その
1: 、うん。その辺ですかね、なんかこう、僕は個人的に伝えたいのはそういうところだったんですけど。
0: うん、うん、そうですね。だから、まあ、計画の弊害なんていうのは、ある種誰でも語れるというか、まあ。まあ、ソ連の例を挙げてもいいんですけど、計、ま、画、あ、経,経済というのはまあ成立しないわけじゃなくて、そんなものは。は
1: いはい
0: はい、人間の計画っていうのは特に正規のスパンではあればあるほど、えー、予,測予測が当てにならない。まあ、客観的無知とも言われるんですけど、を備えているから、まあ、当てにはならない。だから、まあ、大体そのアンチテーゼとしてそんなものは立てないでおきましょうっていう言説が出てくるわけですね。うんでまあ仮にけるならその計画を立てるののが第一の道具計画を立てないという人とのノウハウを第二の道具,した道具としたときに、この本は第三の道具を提示してて、て、やっぱり、ね、その計画を全く立てないというのは、ある種、うん、楽ではあると思うんですよね。はい、で当然、計画を立てないから計画の破綻というのは起こりえないじゃないですか、そもそも計画がない以上は。はいはいはいでもね、やっぱそれはね、何か大切なものをね、見落としてる気がするんですよね。<笑>うん。<笑>うん,ん。いや、まあうん、なんとも言えんけど、例えば、まあ、出版社の最初にアウトラインを提出するっていうのは、それが、えっ、ー、と、まがいものであるってこととしても、お飾りであるとしても、意義があることやとは思うんですよ。はいはいはいはい。まあ、でも、極端なことを言えば、多分村上春樹さん、そんなないわけですよ。うんあの人はそもそも依大原稿書かないとな。だからまあその第2の道具だけで達成できることも多分あるんでしょうね。でその方がもしかしたら良い場合もあるかもしれない。<笑>うん<笑>うん、でも第3の道具についてこれまであまりに言及されてこなかったんではないかなという気がしていて
1: 。はいそうですねそうですね、うん
0: 。それを今回言ってみたっていう感じですかね。
1: うんだから第3の道具ひ、一口で言うとだ何でしょうね。計画仮の計画を進行しながら更新し続けるっていうことですかね
0: 。ですね。だから、えー、と最近読んだノイズっていう本では、えー、と永遠のベータ版っていう表現がされてましたけど、はいはいはい、そんな感じですね。だから
1: 。だから。うんうんうんうんまあ、ビジョンを常に
0: リビジョンして,していく。リビジョンすると。B がリスタートなんかリストラクチャリングなんかはその時の時によって変わってくるでしょうけども、はい。だからね、これはね、この話はプラン B じゃないんですよね。ここをちょっと、はい、あの言っておきたいんですけど、A が楽になった時、うん、B にするということじゃなくて
1: 、A と
0: か B の目標そのものを変えていくっていう行為を含んでいるということなので。うん、大,胆大体案を作ろうという話ではないんですよね。
1: ないですね。ないですね。うん、ああ、確かにそういうふうに理解する方もいるかもしれないですね。いいはいうんうん、うん。まあ、プラン B はプラン B でもちろんあもあ。もちろんね、あ、は
0: い、っていいです。はいうん、でも,も、プラン B の場合も結局、当初定めた目標から動いてないっていう。はいプライマルじゃな(笑)いものに目標を変えるっていうだけの話であって、目標の構造そのものが解体されてないんで、そういうこともあるよっていうことを言いたいっていうのが、まあ本書の一番のところで、これぐらいリアルな話は多分ないと思うんですけどね。うん。そうですね。まあまあやっぱり価値観としてはかっこよくはないんでしょうけどね、もちろん、その書士貫徹的な。
1: あなるほどね。そういう書士貫徹みたいなものが好きな人は。かっこよく感じないでしょうね。
0: <笑>まあむしろダサダサじゃないですか、かね、<笑>きっと。とか、ぶ
1: れないとかね。そ
0: うそうそう、ぶれないとかね。<笑>いや、でも僕、ねまあ、最近、また聞きした話なんですけど、その、当初決めた計画にこだわったあんまり、<笑>結果が3万になってるっていう話を何度も耳にしてるんで、まあね、まあ、かっこよさ。まあ、かっこよさはいいんですけど、結果がついてくるかどうかっていうね、いろんな意味での結果がついてくるかっていうどうかも、まあ、重要な指標というかね、まあ、かっこいいだけでは成立しないというか
1: 。あ、ね、ぶ、う、れ、ん、ないこと自体は、ある意味ではそんなに難しくないんじゃないか
0: と。難しくはないですね。で、結局その、うん、誰かに迷惑をかけたらいくらでもぶれないは維持できるんですけど
1: 。そうなんですよね
0: 。うん、結局頭が硬いの言い換えしかない場合もありますからね<笑>そ、そうなんですよね。<笑>うん
1: ただ、そのな,なんて言うんでしょうねその、もっと階層が上のレベルで、例えば、最近僕よくおあの考えてるんですけど、その昔だったらその志とか、はい、教授とかって言われたような、なんかそのあり方みたいな部分は、ここは変えちゃいけないっていうものがその、さらに目標よりも上の部分にあるというのはすごく重要だと思うんですけど。そうですね。ただその目標を一度決めたから変えないっていう、だから,それだから俺はブレてないんだっていうのはちょっと。<笑>ななななんんんととといいいううううかか違うんじゃないかなと思うことは多でですね
0: そうなんですねそだからまあシェイクないしディビジョンの考え方ないしはまあ僕が断片化の想像で考えているその全ては断片であるっていう考え方っていうのは全ての階層において仮固定でしかなくて部分が全体になったり全体が部分になったりしてデコ状になっていくよっていう変化常に変化していくよっていうことなんですけど、えーうん、それは一つのモデルというか理論の中の話で現実に置き換えた時にやっぱりトップってあるんですよね。<笑>例えば僕は人暮らしたたタタっていう人間であるのがもうトップじゃないですか。はい、これはもうどうしようもないですよね。ある、はい,は,い、はい<笑>はい、あはこの地球に存在している人類の一人であるってことも、まあ、ある種のトップであるし、はい、そその頭の中の理,理,想理論ではそれを超えたものを想像することはできますけど。生きるという局面に置いたときには必ず上があるんですよね、最上階に、はいはい。それは定まってしまうっていう。うん、で、一番できる行為っていう、ボトムもやっぱ下があるんですよね。はい、見えないっていうか、意識されないだけで、うん、そ,のその中でのリストラクチャリングとか、リビジョンっていうのであって、うん、でトップがあるってことは、そのトップに寄り添う価値観もやっぱりあんまり動かないというか。うんそこは動いてもいいんですけど動かさない動(笑)きが少な(笑)いものがあるとで目標とか計画ってもっと階層が下なんですよね本来下なんで
1: すそうそうなんですそうなんで
0: すよこここれが構造が入れ替わってその理念とか目標を自分の中の一番上に置くとそこが固定されてしまって動きが悪くなるっていうまあこんな話を本の中ではしてないんですけどもでもこれはできそうな話ですね続きで
1: そうあのその本、リビジョンの話をずっとあの拡張していけば、その話で、ねうんうん、きっ
0: となると思うねこ。で、こういうのをやりだすと、もうほんま10万人とか20万人とかになっちゃうんで、<笑>今回はえ、だから例えばここ、えー、今、デイリータスクリストとアウトラインの話でしたけど、もう一個、今この、この回を始める前に、その今年の目標について話そうと思ってたんだけど、今年の目標を立てる、はい、1年の目標を立てるっていうのも、多分リビジョンの第3の項目に当てられると思うんですよ。はいはいはいそれをするとさっきみたいな話が出てくるんで(笑)すね、きっ
1: と。そうでしょうね。まあ、でもそれ、あの、倉下さんで言えば、その、目標の研究という本で、多分そこに触れる話をされていたと思うし、僕はオートラインプロセッシングライフでそこに触れる話をしようとして、玉砕してるところがあるんですけど、してる、しようとしてるんですけど。だからまあ多分2人とも同じようなことを考えているっていうところもあるので、うんでねえー、もしかしたらそのこのこ先の先の部分を何かやるっていうこともあるかもしれないですけど
0: そうですね、それはなんか、<笑>やっぱりまあ書き終えてみて、一個なんか、えー、意思が固まったんで、それを踏み台にして、また別のことっていうふうな感触はありますね、今。うん
1: そ、うん、それとは別に断片からの想像を読みたいです、ね、
0: <笑>そうですね構想ばっかりですねねう構想と情報カードばっかりがたまっていくんですけども、うん、うんこれだから、まあ、話が脱線していきますが断片からの想像っていうさっき言ったそのいくらでも入れ替われるような全体と部分っていうのが視点によって変わっていくっていうようなコンテンツの,そのアウトラインってどうしたらいいのか、つまりこういうのって大体その縄体を表すというか構造と内容が一致しているのが好ましいみたいなのがあるじゃないですか、はいはいはいはい、そういった時にじゃあ断片の想像のアウト適切な構造ってどんな構造なのなんてちょっとね自分で突っ込んでしまって
1: <笑>あのそれってもう本例えば書籍として表現できるのかちょっと可能性が<笑>ま、ね、出る
0: んですねだからあの、うんえー、とそのフランス現代思想の,そのデリダっていう人が後半はほとんど論文の定義を成してない文章を書かれてたんですよね。で,、はいはいはいはい、で彼はその脱構築っていうのをその哲学っていう業界そのものに向けた時に学術論文のあり方そのものも脱構築しようとしたわけですけども、うん<笑>はい、だからその本っていうコンテンツも断片から創造で一つの仮しっていうものを表現しようとする本っていう<笑>結構矛盾あるぞと思ってだか,らだからどうしたらいいのかなっていうのが一回まあもちろんねその内容と構造を一致させなければそういうのは横に置,置いておけば本としては書けるとは思うんですけど、うんまあ、ちょっと面白くないよなっていうのがあって、まあ、考えてるところですね。うん
1: そうですね。難しいですよね。だから、やっぱり本,本に書かれるような、はいはあのー、ものというもの自体が結局、その本紙、紙を閉じた本っていう,、はいそ,うね、そのメディアに規定されてしまっているわけなんですけど、はいはい、そこのね、その全てが断片であるという、あの僕のピースの話もそう,そうなんですけど、そこの、そこから超える、そのメディアの限界をの外側に出ようとしたときに、でも、それをそのことを書くメディアは元のままだという
0: ,<笑>そうです、ね、
1: <笑>ところのなんかジレンマみたいなものがあって、あるんですよね。でまあそのそれでまあ例えば古くからハイパーテキストというようなものが生まれてくるわけですけど、それこそね、スクラップボックスなんかその遺伝子を引き継いでると思うんですけど、はいはい、そういうその本とは違うメディアの力を借りて表現するのか、それとも、はい、うん今の、それでも今の世界で失敗。ととということを考えると<笑>、はい、やっぱりその本というメディアの中に何とか収めるのかっ
0: ていう<笑>難しい難しいですよね,すよね正解のない問題というやつで、うん、まあでも真に断片からの想像ってことを言おうとしたらスクラップボックスしかないと思いますねやっぱり僕はその言おうとしているあり
1: ますよね、うんうん、
0: だから、うん、ページを最小のアトミックな原子にしてでそこで個別に記述していきつつそれらのカードを参照したものをで、そのページ、参照したページを参照するページを作るっていう風なものをまた書くと、つまり、KJ 法的な階段の上がり方をすべてのページにわたって行っていくと。で、えー、それらを統括する一番上のページだけ作って、あとは自由に読んでくださいっていうのが、おそらくそのコンテンツと構成が一番フィットした形になるでしょうけど。うんまあ読みづらいですよね、どう考えても
1: 。そうですね<笑>、うんあそのぜ。そもそも全部読んだのかどうかが
0: 分か,う分
1: からないですよね、うん、そ
0: れだと。いや、うん、でもそれこそがそらく断片からの想像が言おうとすることなんですよ、うん、きっとね
1: 。それでもいいっていうことです、ね、そういうこ
0: とです。結局人間っていうのは部分しか知れないっていうことなので、部分しか扱えないっていうことなの、うん、全体だと思ってるものも、その、いや、だ確定しないか。だから、部分であると、はいはいはいうん、か、全体であるっていうのは、そのえー、有限な人間では確定し得ないっていうようなことがメッセージに含まれるはずなので、だからそういう生、はい、生中途半端なメディア、閉じも終わりもないメディアになるのが多分最適なんですけど、しかしそれが果たして本当に読者にとって良い。読書体験なのかっていう点から引き戻さないといけないですその企画は。
1: そうですね、うん。まあ、読書体験っていう概念自体がやっぱりリニア,<笑>リニアな本を前提にしたものですもんね。うん
0: うん、<笑>いや、だからこれは相当あの表現のギリギリまで必要とする内容やと思いますよ、これは。真剣にやったら。真剣にやったらね、うそうですね。うんまあ、でもまあできたら面白いでしょうね、きっとうんう
1: ん。そうですね、なんか、うんマイなんか、有料のマイクロコンテンツの集合体みたいな
0: 、
1: それぞれがリンクされていて、だ,だって、あれですもんね、仮にその課金する方法が例えばあったとしても、はい、全部読んだか読ま,読まないか。分からないようなものにこう統一の書きって難しいですよね。まあそうですね。うん、となると、うん、まあきっとそ,そういうことを何十年も前から考えてきた人たちはたくさんいるでしょうけ
0: ど、うん、いやもちろんその方法はありますけどその例えばスクラップボックスの有料リンクをどっかの、えー、と電子販売サイトでリンクだけ売るとかっていうことはもちろんできますが
1: できますね、うん
0: 、ただ、なんかちょっとこうピントが合ってないというか、うん、その課金で成立してお客さんが満足したとしてもそのやり方そのものが旧来のメディアの方法論を引,っ張っ引きずってるわけで<笑>うん、なんかだ,とだとしたら違うんじゃないかっていう気はしますね。うんそれなら初めから本で売っとけよっていう感じはします。そうですね。<笑>そう
1: なっちゃいますよねうん。うん。うん。すごい壮大な話になります、ね
0: 。<笑>そうですね。壮大な話ですね。まあ一応、あの、断面からするとは僕の中の企画案を大企画案の2個目に、セカンダリーに位置してまして、プライマリーは、えっ、ー、と、僕らの生存戦略っていうのを、はい、<笑>とりあえずなんとか、なんとか完成させようっていうのが一応、はい今年の大目標、大目標というかな大きいテーマの一つでして、で、まあ、一応本当最後にちょっとだけ今年の目標みたいなことを、えー、と言及したいんですけども、たくさんはなんか1年の目標って、まあ多分あんまり立てられないと思うんですけど、目標とかで今年はどうですかね
1: うーんとですね、えーと、1年だとちょっと難しいんで、数ヶ月で、はいはいはいはい、スパンで考えてるんですけど、はい、えっ、ー、と、本なのか本じゃないのかわからないコンテンツを一つ<笑>。<笑>ええー。だから本にするか本にしないかまだ考えてない。ないものをなまあなんか形にするというのが一つ。はい。具体的な目標としてはありますね。はい、うん。まあそうですね。あとはもうちょっとその自分のそのブログとかサイトがもともと持っていたそのアウトライナーについての情報源的な部分が今なくなっちゃってるので、あなるほどえー、それを復活させたいんですけど、はい、なかなか難しくて<笑>できてないのをなんとかしたいと
0: 。まあ、やっぱツールが増えてくる、うん、選択肢が増えてくると、情報を集めの方もちょっとめんどくさくてか、フォローしきれなくなりますよね
1: 。そうですね。あの今見えなくなっちゃってますけど、そのあの昔からアウトライナーについて書かれた書籍、はい、一部についても書かれた書籍みたいなものの情報を公開して、はい、集めて公開してたんですけど、はい、それも今、見られなくなっているので、まあ、そういうところはなんとか復活させたいというのが2つ目の目標ですかね。うん、なるほどうーんあの翻訳とかね、記事系はやっぱちょっと古くなっちゃって、復活させようとすると全部書き直しになっちゃうので、あなるほどやっぱりちょっとね、難しい、やってみたけど難しかったなっていうのはありますけど、う,ん,うん。うん。そうですね。あと、目標じゃないですけど、あのー、おととし、あず、えっ、ー、と、あずと B という、はい、あのー、えっ、ー、と、自分のアウトラインの最上位階層に位置するものを書き換えたんですけど、はい。えー、去年、そこに書いたことを全然守ってなかった<笑>ということが発生しまして、はい。持ってなかったというか、後から見たらこれ、ダメじゃんっていうとことがかなりあったので、<笑>はい。うん。あの、そこの書き換えは今年はせずに
0: 。
1: うん。逆に書いてあったけど、現実にはそれが適用できなかったっていうところをどうするかっていうことを考えてますね。ああ。目標とは違うんですけど。まあやっぱね、現実に負けたっていうところが結構去年はあったなといろんな面ではい。はいはいはい,はい、はい、うん,う
0: ん、うんそう。それも結構、その目標を、まあ、えー、どう達成できなかった目標をどうしたらいいのかって考えるっていうのもちょっとリビジョン的というか。基本的にあの大体ゼロから書き直しますよね。そのだメやった目標があったときに、ゼロベースでリ,リ構築、再構築することが結構あるんですよ、僕も。<笑>はいはい、でもその、できなかった目標に対して、じゃあどうしたらちょっとでも歩み寄れるかって考えるっていうのは、ちょっとしんどいかもしれませんけど、最初、そのメンタル的なダメージという意味では。うんはい、でも、現実的ですよね、その方が、きっと。ん
1: じゃないかなと思いますね。
0: うん毎年新しいゼロから目標立てて、毎年ダメって繰り返すよりは、はるかに<笑>良い気はしますけども。うん
1: 、あとね、やっぱりそのあのアウトラインの回想でいうと、その上と下ががっちり決まっあの、がっちりていうか、こう、詳細に手をかけているんだけれども、その中間その、それを結びつける中間のところが抜けてるんじゃないかっていう感覚がちょっとあって。何をどうありたいのかは分かっているし、今日日々何をするかも考えてるんだけれども、その間を結びつけているその中間階層がなんかモヤモヤしているか。ここが多分、でね、多分そこがもしかしたら一番難しいのかもしれないってちょっと去年思ったんですよね。なるほど。あのそこがなんそこで具体的に自分がどうあの行動したり判断したりするのかをあのそこでだろうな考えきれていな,いないためになんかちょっとうまくいかなくなっちゃったっていうようなところが、えー、いくつか感じたので
0: 例えばえなんか着手するプロジェクトが決まっているときにじゃあ今日何しようかって決めることはいいとして。例えば、そもそもそのどんなプロジェクトに着手とか、どういう仕事を受けてこわるかっていう、少し、えー、視野の広い、えー、指針が、えー、煮詰まっていないみたいな感じですかね
1: 。そうですね。指針はあったんだけれども
0: 、あ適用できなかった。なかそれじゃあ
1: 通用しなかったか。ああなるほど。指針自体は守っていたんだけれども、うん。うん結果的にはこう,うまくいかないところがあったと。なるほ
0: どねうん
1: 、あのいくつかの,その自分の関わのっている分野でそういうことがあったんですよね。仕事というかその、請負いでやっている仕事の部分でもそれがあったし、私生活的な部分でもそれがあったし。いう基準は自分の中ではっきりしている。で、今日これをやるっていうのもはっきりしている。うん、でも、その自分ではない要因によって、その何か状況が変わってきたときに、そこに対してどうアプローチするかっていうところで、結構失敗してる。なるほど、なるほど、うん。要するに自分だけの中で考え,<笑>考えはできているんだけれども、まあ当たり前ですけど、人と関わるじ
0: ゃないですか。はいうん
1: で例えば、その人と関わって変わっていくという部分が、例えばこのリビジョンというプロジェクトではすごくうまくいったと思うんですけど、はい、あのうまくいかないケースもま
0: あまああるの
1: で、そこに対してどうアプローチするのかっていうのを考えていたら、なんか巨大なアウトラインができたんですけど、まだちょっとそれは出来上がってない感じ
0: ですね。うかまあ、そうですね、そこは難しい問題で、でもやっぱり、まあ、実践してちょっとずつバージョンアップさせるしかないんでしょうね、そういうのは
1: 。ないでしょうね。あの、で、やっぱこの、やっぱりね、このと、こんなもっと若い時に、えー、それをやっておくべき部分ももちろんあるだろうし、<笑>はいはい、うん。割にやっぱりね、こう、あの、一人でいろいろやってきた。っていうと聞こえはいいんですけど、その人との関わりの中でどう振る舞うかっていう部分をねこう、はい、そこで大人になることをすっ飛ばしてきちゃったところがあるんですよね。<笑>あのはい、自分のの認識の中で分かりますよやっぱりね、そのツケをちょっと、ね、<笑><笑>あ払わなきゃいけない時が来てるじゃない
0: かとなるほどね。いや、まあ、難しいものですね、やっぱり。まあ僕,はうん、僕もその一匹狼気機質なんで、まあ、たまたまそのコンビニで働いてたから、ある種の,その協調性というか、合わせる部分というのは身につけてきましたけども。もともととしてあまりできれば一人でやりたい側の人間なんでね、まあ気持ちはよくわかります。僕も今年からは結構チームというか複数人で仕事するのを積極的にやってるのも、まあそういう不足を補おうかなという部分はありますね。はい。僕は、えっと、あんまり目標はないのですが、一応、毎年、毎年、去年か、去年から1年のキャッチコピーを考えるということで、去年は、えっとね、本を読み、本を作る1年というキャッチコピーで、おおむねそれは達成できて、よかったなということなんですが、今年が、ライティングフローを確立する1年というキャッチコピーにしまして、去年はもう本当に闇上がりで、なんとか本を書けるっていう状態に戻ってきたんで、えっ、ー、と、まあ、プロジェクトを複数というか、もう一つ以上抱えないと、一日に一個しかしないと大きいプロジェクトはっていうことを決めて、で、進めてきて、なんとか本ができたということだったんですけど、今年の後半、去年の後半ぐらいから複数プロジェクトを同時に進めるようになってきて、まあ、ちょっとこう、まあ、ジャグリングみたいな状況になったわけですね。お手玉みたいな感じになっちゃって。はいはい、それがどう,いうとも、ちょっとうまくいくときとかうまくいかないときがあるので、その、一つの本の執筆のフローを確立させるとともに複数プロジェクトの流れをよくしていくということとあともう本当に毎年のように言ってますけど僕そう単発で書いてる原稿がたくさんあるんですけどそれをまとめて本にする作業が全然できてないんですよねはいはいはいはいであのリビジョンみたいなこの原過去原稿を本にしたって僕の中でかなり久しぶりな感じであ
1: はいはいはい
0: やっぱりその同じ手持ちの1時間があったときに新しいことを書きたい気持ちがどうしても強まってしまって過去原稿をまとめて本にするモチベーションが上がらないんですよね
1: 。モチベーションが。<笑>モチベーションが
0: 。でまあでもそれはなんていうか、まあ、もったいないとは違うんですけどその書き散らしたものも結局書き散らしてるだけでちゃんとまとまってない自分の中でもちゃんとして論として整ってないっていうところがあるので。なので、やっぱり一回手を入れて本にするっていうことが必要だろうなと。で、はいはい、リビジョンもやっぱり、やっぱ書き直したときにあ改めて分かったことがたくさんあったので、そういうのは、だから、うんまああの、本を2回読んだとき初めて分かるっていうのと同じ具合に、自分の原稿もやっぱりもう一回書こうとして、作った原稿を元に本を書こうとして、初めて理解が深まるところがあるだろうなという思いがあるんで。なのでも今年はそういう、えーえー、タンパッドが連載で原稿を書く、書いたものを本にするっていうフローを、まあ、確立したいなと、そういう諸々の、えー、書くことに関するフローをなんとかもの、えー、にしていきたいなというのが一番大きなテーマで、うんまあ、具体的なプロジェクトでいうと、今書いてる本をとりあえず今年中に絶対書き上げるっていうのと、あと、細々したセルフパブリッシング。のプロジェクト、複数人でやってるプロジェクトがありまして、はい、だから、えーと、このリビジョンの次ですね、次にやって、
1: 次と次と次もありますよね。<笑>はい、あれ
0: それを本にする作業と、あ<笑>とできれば僕らの生存戦略にえ、えー、再開したいかな、取り掛かりたいというなって再再、再開したい、うんうんうん、書き上がるかどうかは別で、はいまあ、再開して、この3つぐらいが、まあ、できたら、どうかなというところですね。うん
1: ライティングフローっていい言葉ですね、はい、ワークフローじゃなくて、ライティングフローっていいですね。具体
0: 的に、うんまあこの、このキーワードを思い出した瞬間に、買ったっていう感じだったんですけど、買った買った<笑>何に買ったかは知りませんけど、まあ、買った<笑>うまくまとまったなという感じで、うん、だから、まあ、ライティングフロー、やっぱりいろんなものがフローで回っていく中でも、ライティングっていうものにより注目した1年にしていこうかなというところがまあ大きな目標で。うんでまあ、今年じゃないんですけども、あのー、リビジョン第2弾ということで、リビジョンじゃなくていいんですけど、今回は次、次回はたくさんが編集の顔にもらっていただいて、えー、2つの本を作り上げるような企画も、まあ、今年の終わりか来年かあたりにできたらいいかなと、なんとなく考えております。あ、はいはい。いいですね。アイディアぐらいはいくらでも多分出てくるでしょう
1: かいやー、<笑>アイディアはいくらでもありますけど。<笑>はい、
0: あとはどう着手して完成させるかですけども。うん
1: 、そうですね。うん、ああ、でも話戻りますけど、自分の,あの編集されるっていう経験があまりなかったので
0: 、はい、ああ、そっかそっかそっかあ
1: の。されるというか、その編集部分をお任せするという経験があまりなかったんで、その結果として出来上がったものはやっぱり、はい、ああ、なるほど。って,いうかあのなんて言うんでしょうね。まあ、なるほどとしか言いようがない。<笑>こう、そう、そうきますかっていうのはいっぱいありますね。そう、うん。そういうのはちょっと嬉しいですね
0: 。<笑>これね、難しい、難しいじゃないないな。えーまあ、ある種簡単なんですね。僕、書き手なんで、あの書き手がこう言われたらイラつくっていうのはわかるわけで、<笑>そこを避けながらでもは、はっきりと言うっていう。のをまあ心掛けたとで僕はもう本当に本において読みにくさというのが一番的だと思っているので、その読みにくささえ解消されたらあとは何でもいい。もちろん、あえてそこであの含みを持った難しい表現を出すのはもちろんいいんですけど、それとは別のところでの,そのリーダビティが損なわれているのさえなければ、つまり読んでて分かりにくいところがなくなっていたらいいと思うだけで一応練習したので、そこまで強くは手は入れてないですけど、えー、とタスクライフハック(笑)の道具箱の編集したときよりは踏(笑)み込ん
1: でいましたね、ライフ。そういう編集、いわゆるそういう編集ももちろんあるし、やっぱり自分が書いたものを再構成、誰かが再構成するっていうところがすごく、そこも大きかったですよね。まあ、そこか確かに。再構成っていうことは結局、いや、僕、あの、アウトライナーを使うって余計そうなるんですけど、その、見出しと見出しの接続部分までこうアウトラインになってるわけですよね。で、そこが一旦解体されるんだけど、中身が変わってないっていう時に、その接続部分をもう一回作り直さなきゃ考え直さなきゃいけない,、ねはい。で、そこの考え直したその接続部分によって、えー言っっててるることは変わくそれは逆に言えば自分では書けないと、ねうん、自分一人だとそは出てこないものが出てくるんですよね、はい、やっぱり、うん。そういう経験というのも理論上そうなるだろうなとは思ってたんですけど、<笑>はい、あのそうなったことが初めてなんで。えーそここも非常に良かったですね
0: ねれはねもう僕がその商業出版して一番感じたことですけど、やっぱりね、編集というかまあ他社に原稿に手を入れてもらわない限り、文章力の向上って、ね、なかなか見込めないんですよね。だから、先ほど言ったように、まあ、別のパターン、ね、っていうのが思いつかないんですよ、ね、自分だけで書いてると。うんはいはいはい、だから自分のそのそ取れる土俵だけで勝負してるようなもんであって<笑>、うん、<笑>ちょっとこの別の土俵行ってみなさいって言われて、初めてその力の使い方が分かるみたいなところがあるので
1: 、
0: うそうですねうん、こればっかりはどこ、まあ、たくさん本を読めばその文章の引き出しっていうのは増えていきますけど、うんあ、ある文書いた時のジャッジメントとか、別の展開、パラレルな展開からどっち選ぶかみたいなことは、やっぱり他の人に原稿を見てもらわない見、見てもらうだけだとよくて、原稿にコメントしてもらわない限りは、ななかそうですね
1: 、うん。で、そう、だからさっきの話の続きですけど、その最高、まあ、今回の場合はその、倉下さんがその最高を制した部分があるじゃないですか。はいはいはい、で、最高を制して、えー、ちょっと違和感を感じつつ、こうその本文、部パートを書き直すして、はいうん、もうちょっと、今一つ納得いかないけど、ちょっと今こんな感じですっていったん、倉下さんに戻したことがあるんですよね。はいでそうすると、その倉石さんから、そこの、ここよ、ここを、ここはなんかよくわかんないですよ、ね。<笑>帰ってくるじゃないですか。
0: はい、帰ってきました
1: 。いや、いや、よくわかん、いや、これね、あの、元の連載時はここよくわかったんだよな、みたいな、こう、こう、思いつつ、はい、その、いや、再構成したからこれよく分かんなくなったんだよな、と<笑>。間違いな
0: く、間違いなく。う
1: 思う、思うんですけど、<笑>はい。あの、で、じゃあ、この構成でどうやったらうまく流れるのかっていうのを考えたときに、はい。いや、ここ全部いらないな、っていう<笑>。あのことにこう気,づい気づくっていうことがあって、ねはいあのそう、そういうとこなんですよね、そのうん
0: うんうん、なるほど
1: 。で、僕、ね、あそっか、再構成したからここはいらなくなったんだと最初思った,思ったんですけど、はいはい、その後で連載時の,原稿のその部分を思い出し連載時もい,いらなかったんですよ、やっぱり<笑>ね,、はいあのねそう。そういうことが起こるんですよね。うんなるほどでね、それそこがいらないっていうことはね、多分それがなければ到底思いつかなかった。<笑>あの逆にすごくね、そこ重要だと思ってたんですよ、そのなるほどなるほどい部分が。でね、あの、それ、その、そういう一件だけで、結構そこの、なんて言うんでしょう、うまくなったとは言わ,言わないんですけど、そ,の<笑>、はい、そこの、確かにね、その自分の中の,その容量が広がることものがあるんですけど、うんうんはいはい、そういう経験を一回するだけで。うんうんうんはい、だからねあ、やっぱ本当に、ね、こういうのは大事だなと思いました
0: ね。うん結局、やっぱり文章を特に一人で書いてると、特に僕らはのの流れを重視するんで、読んでる段階では結構流れてるんですよね、話が。はいはいはい、スムーズに。で切,りえ切り口変えてみたときに。何か違和感がその流れがぶつ切れたことによって、はい、そ,こそれがそ,のそこの場所にあることの異物感が目立ってきて、はい、初めてタスクをできるようになると、はい、いうことなんですが、うん、まあ、ね、難しいですよね、一人で気づくのは
1: 難しいですよ。で、やっぱ自分がアウトラインを組み立てるとその、そこが異物にならないようにアウトラインを作っちゃうんで,う
0: ですね。確かに,確かになる
1: ほど、特にアウトラインだとこう組み替えられちゃう、うんで
0: 、うん
1: 。だけどそうそうそう、うん、そのアウトラインがその。うまく成立しているかどうかとは別に、全体としてはやっぱりいらなかったんです。う逆に、アウトラインがうまく組み立てられちゃっているから、それがいらないっていうことが分からないみ
0: たいなことが起こっちゃうんですよ。まあそうですね。だから、アウトラインを自由に組み替えることによって、その例えばパーツ C、その C が、そのアウトラインの中で一番適切な場所に収められるけど、でもそれがいるかどうかは、まずは別の問題なんですね。<笑>別問題なんですよ、ね。うん、<笑>なるほどね。
1: そういう発見がありましたね。うーん
0: そうですねいやだからこういうのって僕はもうどんどん増えていったらいいなとずっと思っててで一番いいのはやっぱ下読みしてもらうことなんですけどあのー、やっぱりそれぞれ皆さん忙しいので、はい<笑>うん、<笑>なので協調という形でお互いの原稿を読むのやったら仕事じゃないですか下読みじゃなくて、はいはい、だからこれの方が進みやすいんじゃないかなっていう気は最近してますそうですねうん
1: これはぜひ皆さんやるといい,、ね、<笑>い皆さんやるといいっていうのはあれですけど、まああも、いろんな形でやるといいです、ね。ある
0: 程度、お互いに信頼があって、うんの、思ったことを言える関係であることが前提ではありますが、うん、それがあるんであればあの、表現力と文章とか構成考える力を上げる一番手っ取り早い方法でしょうね、これが
1: 。そうですね。本当そう思いますね、
0: うん、だから僕も一応、自分の手の回の範囲でそのセルフパブレッシングとか。原稿を書く人は、人の下読みをお手伝いしておりましてあの、うん、かなり細かいレベルでツッコミを入れてるんですが、あのやっぱりそれも本当にあの言ってもらわないとね、わからないんですよね、自分で読んでるときにそれがちょっとおかしいとか、意味が、特に意味が伝わりにくいのが自分では分かりにくいというか、自分で分かっちゃってるから、その内容が
1: そうなんですよね、自分では意味が分かってるから<笑>そうそうそうそう、他人に意味が伝わらないということが本当には分からないんですよ自分ではそれ
0: が。こればっかりだから他人の手を借りるのがよろしかろうとだからまあセルフパブリッシングっていうのは一人でできるメリットはありつつもやっぱ一人の限界っていうのに直面しやすいんでだからまあチーム作ってお互いに自分の本を他の人に読んでもらって逆に自分もそのそれらの人の本を読むっていう共同の形を取るかさっき言ったように協調として、えー、お互いの原稿にコメントし合うか。まあ、この場合、お互い対等なので、協調の場合は、言いやすいですよね。どっちかというと。うですねうんうん、まあ、まあ、今後も、今後もそういうことができたらいいなと思っております。はい。えっ、ー、とー、まあ、今回はこんなところですかね。えっ、ー、と、何かお知らせしたいこととかってございますでしょうかいや特では、いえっ、ー、とー、まあ、リビジョン、もし放送後、買って呼んだという方は<笑>、えー、リビジョンのハッシュタグか、えっ、ー、と、打ち合わせキャストってか、リビジョンのハッシュタグって間に、あの、コロンが入るんで、多分リビジョン、ハッシュタグにならないですね、きっとね。リーディで切いますよね、きっとね、あれ、記号が入ってるから。恐らくその、そうかえっ、ー、と、コロンなしのリビジョンか、えー、打ち合わせキャストのハッタグに感想を送っていただければと思います。あとは、今年の目標とか、えー、どんなものを建てたとか、あるいはどう建てたのかみたいなお話もしていただければ、徳らしたがチェックしたいと思います。はい、というわけで、今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でしたお疲れ様でした。